0: FM, 11h midi, Studio B avec Christophe. Dans Studio B, chaque semaine notre fil rouge, c'est un film. Ce dimanche on vous emmène à Alger, suivi une jeune Ouria qui donne son nom au film danseuse, pas loin de devenir professionnelle elle va voir son destin brisé par une agression. Ouria, c'est l'histoire de cette jeune danseuse, c'est un film de danse, mais pas que, c'est aussi une photographie de l'Algérie d'aujourd'hui, de sa jeunesse parfois désabusée des cicatrices toujours visibles de la décennie noire, mais aussi de l'humour et de l'envie de vivre de son peuple. C'est aussi un film sur la renaissance, la soif de liberté et la force que peut donner ou redonner l'art et les amis. Amis IES dans ce cas, puisque Ouria c'est aussi un film sur la sororité, cette entraide et ce soutien que va lui donner le groupe de femmes abîmées par la vie que l'héroïne va trouver sur son chemin. Ouria est dans les salles depuis mercredi et je suis vraiment ravi de vous présenter nos deux invités de ce dimanche. La première a étudié le journalisme, puis le cinéma. Elle se lance dans le documentaire et réalise en 2011 Cinéma algérien, le nouveau souffle. Un doc sur les jeunes réalisateurs algériens sans savoir qu'il allait vite en faire partie puisque son premier long métrage arrive en 2019 et c'est Papicha qui l'amènera directement à Cannes et à représenter l'Algérie aux Oscars Cette année, vous réalisez Ouria, Mounia Medour, bonjour Bonjour Et bienvenue sur Beur FM Merci. Notre seconde invitée accroche son premier rôle dans Les Bienheureux de Sofia Djama, Puis dans Hors Normes du duo Nakash Toledano Avant de vous rencontrer Mounia et d'avoir le premier rôle sur votre premier film Papicha Un rôle qui lui vaut le César du meilleur espoir féminin Depuis Elle enchaîne, Novembre, Nos Frangins, Du Théâtre aussi Avant de retrouver Mounia Medour sur Ouria, Lina Koudry, bonjour Bonjour. Et bienvenue sur BanFM. On a une tradition dans ce B, c'est de proposer à nos invités de choisir deux questions. Une question que vous avez envie qu'on vous pose, et on vous la posera d'ici la fin de l'émission. Une question que vous n'avez pas envie qu'on vous pose, il faut nous la dire, et on vous la posera pas. C'est là, puisque vous ne voulez pas qu'on vous la pose. Est-ce que vous avez vos deux questions Non. non. Est
1: bien improvisé, donc on Alors, lance. qu que,
0: lancez-vous. Quelle est la question que vous voulez qu'on vous pose Comment ça va Comment ça va Ok, ce, celle-là, elle n'est pas, pas trop mal. Ça devrait, ça devrait être facile à poser. Très bien, et vous <rire> Et quelle est la question que vous ne voulez pas qu'on vous pose, du coup quel âge as-tu <rire> C'est vrai que ça se pose pas ça. Mais eh ben, ça tombe bien parce que c'est là, je n'avais pas prévu de la poser. Eh, vous écoutez BoreFN, nous sommes le dimanche 19 mars et bienvenue dans le 109e numéro de Studio B. Studio B, l'interview. À l'affiche aujourd'hui, vous pouvez aller voir. enfin, Ça l'affiche depuis mercredi dernier, mais vous pouvez aller voir dès ce après-midi euh, le film que euh, viennent nous, nous présenter nos deux invités. Ça s'appelle euh, Ouria. C'est votre film Mounia Medour, euh, à l'affiche au casting, un beau casting. Alina Koudry, qui est aussi notre invitée, Ashida Nadia Cassi et Amira Hilda Douahouda, entre autres. puisqu'il y a aussi tout un tout un panel d'actrices qui, qui sont qui sont toutes euh, formidables dans dans ce film. Euh, on va commencer par par le pitch du film. J'aime bien vous proposer à nos invités de, de résumer le film à votre manière je l'ai résumé à ma manière tout à l'heure mais si vous, je vous demande de le résumer on va commencer par euh, Mounia et puis ensuite c'est Lina qui va continuer euh, qui, va, qui va basculer à un moment
1: alors c'est l'histoire de Furia, qui est une jeune danseuse euh, qui a un talent fou et qui va malheureusement se heurter à un obstacle et qui va devoir retransmettre autre chose de cet handicap, se transformer, renaissance à travers euh, sa nouvelle vie et en retrouvant un groupe de femmes. Avec ces femmes, elles vont construire un nouveau projet pour s'entraider.
0: Elina, Lé c'est à vous de continuer.
2: De continuer, alors euh... <rire> Euh, oui, non, c'est ça. C'est euh, un, un long chemin de résilience, euh, d'acceptation, de, de recherche de ressources euh, euh, très intérieures. Euh, voilà C'est un, un bel exemple euh, de courage.
0: Le grand public, vous a euh, découvert grâce à Papicha en 2019, euh, Mounia, pour Oria J'ai lu que vous avez pu retrouver une bonne partie de, de, de l'équipe de Papicha. Qu'est-ce que ça apporte sur un second long-métrage
1: alors, à la suite de Papicha, c'est vrai qu'on a formé une petite famille, une petite famille artistique avec les comédiennes, mais aussi avec toute l'équipe technique. Et alors, on avait envie de continuer à explorer encore le, le territoire algérien, la force des femmes. Et donc, ce que ça amène, c'est vraiment une vraie bienveillance, une confiance et puis et puis, euh, et puis des, des facilités aussi, en termes non seulement de direction d'acteurs, mais aussi avec, euh, par exemple, un chef opérateur qui sait très bien ce qu'il faut aller chercher, à quel moment filmer, à quel moment euh, aller au plus près de ses corps, de ses femmes, qu'on raconte... Donc euh, donc ça, ça permet vraiment une vraie, euh, une vraie collaboration euh, et euh, une vraie bienveillance
0: C'est plus simple, on se sent plus en confiance aussi on sait qu'on est souvent attendu au tournant pour le deuxième, pour le deuxième film
1: Oui c'est vrai que pour le deuxième film on dit souvent que c'est très compliqué mais euh, le process était plutôt assez, euh, assez avancé à la suite de Papicha, on avait vraiment envie de continuer à explorer encore ce, 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 ce territoire et, et raconter l'histoire de ces femmes donc, euh, donc euh, je ne me suis pas vraiment posé la question, j'avais d'autres possibilités, faire des films à l'étranger, des films des comédies françaises, des films d'action, on vous propose un tas de choses euh, lorsqu'on est à, à Cannes notamment, mais, mais c'est vrai que j'avais vraiment comme un, un besoin de raconter cette deuxième histoire, comme un diptyque, comme une suite, puisque pour moi vraiment Auria c'est un peu la, la petite sœur de Papicha
0: et donc euh, au casting de, de Papichet, vous étiez aussi euh, le premier rôle, euh, Lina. Euh, ce film a été un tournant aussi dans, dans votre carrière, c'est un tournant dans votre carrière à toutes les deux finalement, notamment grâce à elle, mais grâce au film finalement euh, surtout. Euh, comment Mounia vous a proposé euh, le rôle de Aurouya
2: bah, Très simplement, elle m'a envoyé un mail en me disant euh, « t'as reçu un truc, est-ce que, est que tu veux bien lire ?» Et voilà, et il se trouve qu'on était ensemble euh, en vacances à ce moment-là. Donc on a tout de, suite, euh, tout de suite échangé sur le scénario. Moi j'étais très émue, contente, touchée. Et surtout je ne me suis absolument pas posé la question euh, au moment où je recevais ce scénario si je voulais le faire ou pas, c'était une évidence.
0: Vous aviez, vous aviez déjà envie de continuer, de, de, de tourner, de continuer votre travail en fait, avec, euh, bah, avec oui, Nino oui, oui,
2: on a vécu une expérience tellement forte avec Papicha. Et, et surtout comme elle l'a dit Mounia, en, en, en sortant de, de cette expérience folle, euh, de tournage et de, de festivals etc et on avait vraiment l'impression en tout cas on a le ressenti que on avait fait un film qui parlait aux gens euh, qui était fort et euh, sans aucune prétention bien sûr mais c'était c'était ce qu'on nous renvoyait on recevait énormément de témoignages etc et on se disait on s'est tout de suite dit euh, voilà on, on a on a pris une place qui était euh, qui était importante à prendre et on a eu très envie de continuer à à raconter notre pays
0: Mounia, vous avez réalisé Ouria, mais vous en avez aussi écrit le scénario donc celui que vous avez envoyé un jour par mail comme ça à Alina c'est un film qui s'articule autour de la danse comment vous est venu ce thème de la danse
1: alors la danse est bien évidemment symbolique hein. ce qui importe c'est vraiment ce personnage qui va se confronter à des difficultés et qui va devoir trouver des ressources euh, au fond d'elle pour euh, surmonter ce quotidien difficile c'est un peu la symbolique de toutes les femmes dans le monde et plus particulièrement en Algérie puisqu'on a vraiment des femmes extraordinaires qui ont été fortes que ce soit pendant la guerre de libération pendant les années noires mais aussi aujourd'hui qui continuent à être debout, à militer à, à, à être vraiment le socle de la société algérienne donc derrière le la figure de la danseuse, que je voulais raconter c'est la figure des femmes, tout simplement la symbolique de toutes ces femmes en Algérie qui restent debout malgré un contexte qui est, qui est assez difficile alors c'est vrai que moi j'utilise la danse parce que c'est quelque chose qui est quand même euh, très intéressant à filmer euh, les, les, tous les, les, les points de vue euh, qu'il y a dans le film au niveau de la mise en scène c'était une recherche oui, est, très stimulante c'est
0: fort, c'est central comme même dans
1: le film c'est très fort, il y a le mouvement on sait qu'on est une, une société puis une génération qui aime le mouvement, qui est très vivante Qui est pleine de vie, pleine d'énergie Donc c'est vrai que la, la, la danse c'était un élément Qui était quand même assez évident Bien évidemment derrière tout ça il y a le corps des femmes aussi Danser c'est s'épanouir C'est s'exprimer, c'est être libre Donc derrière tout ça il y a aussi la parole des femmes Qui est un peu muselée La place des femmes qui, qui est encore un peu délicate Mais, 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 mais l'idée c'était de parler de vraiment Toutes ces femmes très fortes et puissantes Qu'on a en Algérie
0: ça, ça parle aussi un peu, ça parle, vous voulez ouais, rajouter quelque chose, bien sûr. Il y
2: avait, il y avait, euh, il y avait aussi cette image euh, dont Mounia m'a beaucoup parlé, qui était l'image d'une jeune fille dans les rues d'Alger pendant le Hirak, qui était sur pointe, euh, en, dans une position de danse classique, de ballet. Et euh, une image qui est devenue virale hein, sur les réseaux Une image qui est devenue ouais. virale avec le drapeau de l'Algérie en, en plein milieu d'Alger, euh, en, bah, en plein Hirak. Et c'est vrai que cette, cette, cette image, elle nous a beaucoup, beaucoup euh, inspiré. De toute la puissance qu'elle avait, ce qu'elle renvoyait, etc. Il y, y a eu. Il euh, y a quelque chose qui est parti de là aussi. Oui.
1: Non, exactement. Merci Lina parce que c'est vrai que j'avais oublié de parler de cette image très forte euh, qui a fait un peu le tour de la planète et, euh, et qui, euh, qui représentait beaucoup de choses. Une femme dans un espace public, euh, dans une tenue artistique, donc de danseuse, avec un drapeau algérien, donc qui affirmait son algérianité, on va dire qui affirmait ses origines, et au, sur une place quand même centrale, à Alger Centre, entourée d'hommes euh, et qui était acceptée quelque part dans, dans, dans cette société. Et donc c'est vrai que cette image a a, a, a vraiment nourri aussi l'écriture du scénario oui
0: ça liait les deux images la danse et le drapeau de l'algérie c'est pas antinomique
1: pas du tout voilà
0: <rire> euh, donc ça parle de danse donc on disait mais, mais pas que et, et vous le confirmez c'est aussi un film sur l'algérie d'aujourd'hui hein, une, une algérie dans laquelle certains jeunes n'arrivent pas à trouver leur futur préfèrent fuir un petit peu euh, comme le personnage de sonia euh, de, de Sonia interprété par euh, amira Iddad euh, c'est c'est un personnage important du film
1: c'est un personnage primordial parce que à elle seule elle résume un peu euh, l'espoir euh, la jeunesse la force aussi euh, de, de, de cette jeune génération c'est à dire que sonia est un personnage brillant euh, c'est quelqu'un de diplômé c'est quelqu'un qui danse qui a beaucoup de finesse beaucoup de talent euh, qui a beaucoup d'humour beaucoup d'espoir qui rêve de liberté et qui malheureusement euh, se retrouve dans un pays qui l'étouffe et donc elle cherche les solutions pour pour pouvoir se retrouver dans une une société où elle est beaucoup plus libre, et donc elle fait des choix euh, différents et elle prend une solution en particulier.
0: Et, et vous, Ina, vous essayez de, de enfin, votre personnage en tout cas, essayer de, de, de l'empêcher de faire ce, ce choix,
2: oui, 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 un elle, petit peu en, en tout cas. Bah, oui, c'est aussi euh, pour enfin, on essaye de montrer la, 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 la pluralité de toutes ces. Euh, de, tout, de toutes ces personnes sur place qui ont des rêves, mais pas au même endroit, qui prennent des risques, mais pas euh, au même niveau, et qui ont parfois pas les mêmes convictions, malgré le fait d'être deux meilleurs amis, d'avoir grandi ensemble, d'avoir été élevés et d'avoir évolué dans le même environnement. Il y en a euh, beaucoup qui partent euh, dans ma famille. C'est vraiment des, 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 des sujets, enfin, des, des histoires que j'entends très souvent. Je connais plein de monde. Euh, euh, voilà qui malheureusement passe euh, passe par ces ces moyens-là pour euh, pour accéder à un, à l'Europe ou alors à un autre horizon mais euh, oui, c'est c'est vraiment le conf... enfin pas c'est pas du tout un conflit d'ailleurs, c'est juste euh, c'est juste un, une mésentente, un désaccord entre euh, entre ces deux copines qui ne voient pas les choses de la même manière.
0: Alors que votre personnage lui, il veut rester, il veut il veut évoluer dans ce il veut continuer à changer les choses peut-être. Oui, comme dans
2: Papicha, euh, c'est vrai que que c'est important aussi pour nous, je crois, euh, en, racontant, en racontant ces histoires-là. Euh, d'avoir que, 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 En tout cas, moi, c'est ce que j'aime chez Mounia, c'est que mes personnages ont beaucoup d'amour pour leur pays. Et, euh, et de rester, c'est plus fort. Euh, le choix, le choix qu'on fait toutes ces personnes-là, que ce soit euh, pendant la décennie noire ou que ce soit encore aujourd'hui, euh, toutes les personnes qui sont restées sont celles qui portent l'histoire de notre pays encore aujourd'hui. Et, et oui, il y a une forme de puissance là-dedans aussi.
0: Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe. Merci d'écouter Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. On est là tous les dimanches entre 11h et midi pour mettre en avant les films qu'on aime, les films qu'on a vus pour vous et qu'on vous incite à aller voir. C'est le cas de Ouria votre film Mouniamédour. Vous êtes notre invité jusqu'à midi avec Lina Koudri qui tient la, le, le premier rôle de ce film Ouria, qui est à l'affiche. Pour vous donner une idée du film, écoutons la bande-annonce. Karima, et serre
2: les fesses. Oh,
0: C'est ouais. okay? un jeu, t'as perdu. Vous avez fait un grave accident, Houria.
1: Il est muet. Pourquoi vous avez relâché Ali Madame, La justice elle a fait son travail. C'est un criminel impuni et vous l'avez relâché. Je vais trouver un avocat. Où est-ce que c'est pas la fin du voyage. C'est une vie qui commence. Je
2: m'en
1: Vous pouvez t'éliminer l'homme quelques mouvements.
0: Réjaye l'idrani.
2: La police. La police. La police. Ça fait qu'il y a deux ans. Je
0: et qui est à l'affiche, votre film Mounia Médor avec Lina Koudri en tête d'affiche. Un, un film qui parle de danse, on a dit c'est un peu le, le fil rouge du film, mais, mais évidemment ça ne parle pas que de danse, ça parle aussi des traces encore visibles, de cette fameuse décennie noire et du ressentiment qui a pu laisser l'amnistie des anciens terroristes. C'est quelque chose qui est encore beaucoup présent pour vous en Algérie
1: oui, moi, je, je pense que, au-delà euh, de la figure euh, de l'extrémiste terroriste, ce qui, ce qui importe, c'est de montrer un territoire qui a été fragilisé par cette époque. Euh, ce qui importe, c'est de montrer vraiment une génération très forte qui essaie de se construire, se reconstruire et qui euh, a malheureusement hérité d'un territoire, d'une infrastructure, d'un pays fragilisé par cette époque et par euh, par cette guerre civile qui a, qui a causé beaucoup, beaucoup de euh, beaucoup de, de, de problèmes psychologiques notamment. Euh, et, euh, et du coup on a une génération qui se construit sur un terrain qui est euh, qui est plutôt blessé donc euh, oui je pense que c'est une figure euh, qui euh, c'est une période qui malheureusement est encore présente dans la mémoire on dit souvent on a on a oublié mais on n'a pas pardonné et donc je, je crois qu'au fond de nous que ce soit l'ancienne la, génération moi maintenant j'ai l'impression de faire partie de l'ancienne génération c'est quelque chose qui m'a malheureusement euh, bercé hein. euh, on a tous vécu vraiment cette cette période dure et la jeune génération même si elle veut pas forcément parler elle veut passer à autre chose, elle veut tourner la page. On sait que c'est une génération qui vit dans un territoire, dans un pays qui est malheureusement euh, encore euh, euh, qui a les traces de cette blessure.
0: Mmh. Et puis et même plus qu'une simple amnistie, on a l'impression que ça, ça même parfois, en tout cas dans votre film, que ça a donné parfois des, des passes droits aux, aux, aux gens qui ont été amnistés, que c'est le cas du personnage d'Ali. Euh, on, on a l'impression que peut-être presque parce qu'il est amnistié, maintenant il peut faire ce qu'il veut. Il a l'impression d'être amnistié pour toute sa vie.
1: Oui, au-delà de ça, ce qui importe, c'est l'indifférence. <rire> C'est-à-dire que ce qu'on veut montrer, ce que je veux montrer à travers notamment de la scène dont vous parlez, c'est l'indifférence. C'est-à-dire que les gens sont tellement préoccupés par d'autres soucis euh, qui sont de nature beaucoup plus essentielles, comme euh, s'alimenter, s'habiller, se nourrir, euh, se, avoir un logement, avoir une, une vraie reconna reconnaissance sociale euh, et aussi un épanouissement culturel et, 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 et être libre, que euh, une plainte d'une danse qui a été agressée de nuit et au-delà de leur, de leur priorité. Donc c'est vraiment l'indifférence qui, qui est mise en, en question dans cette scène.
0: Et, et, et bien qu'elle se fait recevoir on le voit dans la bande-annonce euh, par une femme, on, on, à la gendarmerie quand elle vient se plaindre, quand elle vient déposer sa plainte. Euh, on peut avoir, on peut croire que cette femme va y avoir une, sor une certaine sororité, qu'elle va plus comprendre, mais c'est pas le cas.
1: C'est pas du tout le cas. Et lorsque je fais très attention lorsque j'écris des personnages secondaires dans, dans le film, j'essaie d'avoir vraiment quelque chose de très juste. Euh, on nous a d'ailleurs souvent reproché euh, à la suite de Papicha ja, d'avoir des personnages masculins euh, très néfastes. Et là, en l'occurrence dans Ouria, finalement le, le méchant. C'est la femme, c'est-à-dire que c'est vraiment cette, au commissariat de police. Si ce garçon avait été arrêté, je pense que la, la suite des obstacles que vit euh, Ouria euh, aurait été empêchée. C'est-à-dire que là, on a effectivement une femme qui ne prend pas euh, le, le, le parti pris euh, de, de l'aider.
0: Lina, vous êtes née vous êtes en Algérie en, en 1992. Vous en êtes partie avec vos parents alors que vous étiez, que, alors que vous étiez toute jeune. Euh, quel, quel regard vous avez, vous, aujourd'hui sur, sur ce pays
2: ben, J'ai un regard euh, avec beaucoup d'amour, ce que je dis toujours, c'est toute ma culture, c'est un pays qui, me, quand j'y vais pas trop longtemps, qui me manque, euh, il y a une vraie âme, il euh, y a une vraie histoire, euh, c'est un, un peuple qui m'émeut beaucoup, qui me touche beaucoup, qui me fait rire, donc qui me met beaucoup en mouvement. J'adore être en Algérie parce que ce que je vis là-bas, c'est vraiment très différent de partout dans le monde. Euh, c'est inexplicable en fait, euh, être en Algérie c'est inexplicable, euh, marcher dans les rues d'Alger ce qui se passe, il y a tellement euh, c'est tellement chargé euh, que, que pour moi ouais, voilà, c'est viscéral, c'est indispensable euh, voilà. et, et je suis très fière de continuer avec Mounia de raconter des, des histoires algériennes de, de faire en sorte que le cinéma algérien existe, ça ne repose pas que sur nos épaules mais on a aussi cette responsabilité là parce que on connaît la situation et l'état du cinéma algérien aujourd'hui et, et, euh, et, et je suis très heureuse, très contente d'arriver au bout de ce genre de projet comme Ouria, comme Papicha, qui ne sont pas faciles à monter, il voilà, y, y a beaucoup de bâtons dans les roues, mais on le fait parce qu'on a cette conviction-là que c'est très important et que si on ne fait pas nos images, si on ne crée pas notre cinéma algérien, personne ne le fera à notre place.
0: C'est des films que vous voulez continuer de faire. Il y a, il y a parfois des acteurs qui, qui ont envie d'élargir leur panel, de ne pas se sentir renfermé dans quelque chose. Euh, vous, vous, Est-ce quelque chose que, vous, que, vous, que vous, enfin, vous avez envie de continuer dans ce, dans ce genre de film
2: Alors, c'est très réducteur de dire, de dire dans ce genre de film, pardon, excusez-moi, mais... Euh, Papicha et Ouria par exemple, sont très différents. Ils sont complètement différents. Non, mais tu... je parle d'un cinéma algérien avec avec euh, avec sa sa multiplicité et euh, ça peut être là. Il y a, y a un très beau film algérien qui sort qui s'appelle La dernière reine de Adila Bendimere et Damien euh Je pense à un film comme euh, comme euh, Abou Leila, qui est un vrai film de genre. Euh, tu, enfin, voilà, ça, le Moi, je lis quand je lis des scénarios algériens ou quand je vois des films algériens, c'est des films qui sont très forts, qui sont très originaux et que je, et, et, leur, leur originalité est très rare en France, ou alors dans tout ce que j'ai, ce qu'on m'envoie en France. Moi, ce que, je, ce que je lis et ce que je vois des films algériens, c'est des, des propositions très très fortes. Et donc, j'ai comme l'impression que c'est un cinéma qui peut me permettre d'élargir mon panel justement.
0: On a parlé de, de des problèmes qui des problèmes en Algérie qui peuvent être soulevés par, par le film, et tout en montrant ces problèmes, j'ai l'impression que vous portez aussi un regard vraiment affectueux sur le sur le pays, sur les algériens, le, le côté catcheur et drôle d'une bande d'amis dans la rue, devant la salle de danse, le folklore des combats de béliers aussi par exemple. Vous vouliez aussi montrer avoir ce regard positif
1: complètement une diversité aussi des des, des thématiques c'est vrai que le contexte est difficile mais pour contrebalancer avec cette cette difficulté que que, que nous vivons tous là-bas euh, ce qui était important c'était de montrer l'humour euh, la, la solidarité l'entraide euh, l'entente euh, et, et ça ça fait vraiment partie de la culture algérienne nous on est assez euh, avec Lina on est assez imprégné de cette culture et de la langue aussi algéroise. et et, euh, et c'est vrai que c'est un outil pour nous qui est assez essentiel et qui retranscrit finalement euh, toute cette force euh, de, de, de de la société euh, algérienne donc oui c'était important d'avoir des moments euh, effectivement de joie, de danse euh, de discussion euh, mais c'est un peu ça la, la vie euh, je pense en Algérie, il y a vraiment ce, ce cette ambivalence euh, euh, assez régulière entre des moments de joie, des moments de drame, des rires des pleurs, il y a, il y a vraiment quelque chose de très cinématographique là-bas et, et, euh, et puis il y a la langue aussi pour moi c'est vraiment un personnage aussi à part entière dans ce film, le, le fait de de parler, de communiquer euh, en algérois, c'est vraiment une spécificité euh, assez extraordinaire en tout cas, en Algérie.
0: Si on vient sur la danse, sans, sans rien dévoiler du film, on est au départ une danseuse classique, elle va aussi être amenée à danser du contemporain. Euh, ce sont deux, c'est vraiment très différents. Alina, vous donnez l'impression de les maîtriser parfaitement tout, tous les deux. Comment vous vous êtes préparé à ce rôle
2: oh bah C'est gentil, merci. Euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu me préparer très longtemps, euh, de décembre à octobre, euh, j'ai eu, eu accès à une préparation physique euh, sur mesure avec euh, une, une chorégraphe qui s'appelle Ajiba Famille qui est une grande danseuse et qui euh, s'est donné corps et âme pour ce film et m'a euh, vraiment, vraiment aidé à accéder au corps de Ouria et euh, non, mais pour le, oui, on parlait de la danse. Non, parce que oui. j'allais vous parler d'autre chose. Mais...
0: mais vous pouvez aussi.
2: vous <rire> Non, parce que la prépa elle, physique, elle, enfin toute la prépa comprenait et la danse et la langue des signes et euh, les, les interactions qu'on a pu avoir avec Mounia, le chef opérateur Léo Lefebvre, euh, les compositeurs Yasmine et Maxence. Vraiment, il y a, il y a vraiment eu un travail d'équipe pendant presque un an de, de vraies préparations euh, euh, concrète quoi
0: mais sur la sur la danse en elle-même c'est ces deux styles qui sont bien, qui sont vraiment différents j'ai lu que vous avez fait un peu de danse plus jeune plus plutôt du modern jazz si je ne me trompe pas mmh. c'est ça Oui,
2: j'avais fait de la danse moderne jazz
0: mais ça n'a rien à voir avec, avec la danse classique par exemple que, que vous non. faites que vous faites au début
2: non non j'avais jamais fait de danse classique c'était la première fois que, toute première fois de ma vie que j'ai acheté des pointes euh, ça a été ça a été vraiment une vraie étape euh, très émouvant parce que euh, j'ai l'impression que c'est un rêve de toutes les petites filles euh, de d'être en tutu et de monter sur pointe mais euh, mais très très éprouvant
0: euh... c'est dur c'est ah, tout ça c'est un, 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 un vrai travail je il y a une ah, amie ouais. euh, qui danse euh, m'a dit non ça peut pas être elle parce que on peut pas on peut pas on peut pas apprendre à faire de la danse classique comme ça juste pour un film c'est c'est des gamines elles commencent très tôt et c'est ouais. alors que non dans le film on voit c'est vous j'ai cherché du coup <rire> c'est vous qui faites les pointes je fais les pointes. C'est dur, je, ça, je, fait, ça doit être ça très, dur, fait très très très
2: mal. Oui, j'avoue, j'avais fait une obsession avec ces pointes-là. Je me souviens d'avoir rencontré Marie claude de Pietragalla en tout début de prépa parce que parce que c'était une vraie inspiration pour le film. Elle avait bien voulu nous nous conseiller et, euh, et je lui avais dit euh, je veux monter sur pointe. Elle m'avait dit mais tu arriveras, enfin tu arriveras pas. Je crois pas que tu arriveras. En tout cas, si tu arrives, c'est cool. Mais et j'avais vraiment fait une obsession avec le fait de monter sur pointe, parce que j'ai, parce que voilà, le point de départ de ce film, c'était une fille sur pointe dans les rues d'Alger, et, et je suis un peu acharnée et, et perfectionniste quand, quand je m'y mets. Et je me souviens, Mounia, elle me disait, tu t'acharnes à vouloir faire un grand écart, à vouloir monter sur pointe, etc. J'avais dit, alors, elle me disait alors que je t'ai rien demandé, et moi je disais, ben alors, ok, le grand écart j'avoue c'est très très ouais. dur je peux pas faire les deux mais je me concentre sur les pointes et j'ai fini par, par réussir à monter sur pointe alors je suis doublée parfois parce qu'il y a des vraies vrais, des vrais figures de danse classique qu'on qu peut pas s'inventer comme ça mais par contre oui, euh, oui je, je suis montée sur pointe je l'ai fait, fait.
0: <rire> c'est important sur le, sur le travail et, et, et en parallèle il y, a, il y a le travail sur la danse plus contemporaine euh, qui, qui, qui apparaît aussi à un autre moment dans le film mmh. euh, qui a vous j'imagine beaucoup de travail Pareil, oui, beaucoup de travail parce que,
2: moi, voilà, j'avais fait de la danse moderne jazz euh, et puis surtout ça faisait longtemps que j'avais pas dansé, ça faisait plus de, ça faisait dix ans que j'avais arrêté la danse, donc euh, j'avais toute la rythmique, etc. Mais, mais je m'étais trompée, enfin j'avais une image biaisée de de moi danseuse, je pensais que j'allais euh, que, que tout allait revenir très très vite. En fait, euh, il a fallu quand même beaucoup travailler, même si j'avais quelques facilités pour la danse contemporaine, mais euh, mais c'est vrai que c'est une danse que j'avais jamais. J'avais un peu fait de danse contemporaine au milieu de ces années de moderne jazz, mais Là, il y avait quelque chose de vraiment très tribal, de vraiment, enfin, euh, j'avais beaucoup de références euh, euh, berbères, africaines. Euh, je, je, y avait, on avait beaucoup, beaucoup de d'images que j'avais jamais euh, expérimentées, euh, mais c'était tellement jouissif parce que j on allait vraiment chercher. Moi, j'avais, enfin, il et moi tout le monde. D'ailleurs, on allait chercher des sonorités, des pas de danse, des mouvements qui nous ramenait vraiment à, à, à notre culture, à nos, à nos ancêtres presque. Il y avait quelque chose comme une, une espèce de filiation de, de ces corps-là qui s'expriment euh, de cette manière-là. Et, euh, et Ajiba, elle a été très forte pour ça, parce qu'elle a su faire un mix de, de plein plein de références. On avait notamment beaucoup de références de Sia, la, la chanteuse où ses clips sont sont signées, enfin où on a l'impression qu'elles parlent en langue des signes aussi. Donc il y avait un vrai mix de références afri africaines, berbères, algériennes, maghrébines, américaines, françaises. Et Ajibal a su ressortir euh, quelque chose d'unique de tout ça.
0: Elle, euh, la danse, ça permet aussi à, à Rouya de se reconstruire. C'est aussi à ça que ça sert l'art. Euh,
2: oui, c'est aussi à ça que ça sert. Oui, oui, oui. oui. Euh, elle se reconstruit, euh... mais pas que. Ça passe par la danse, mais ça passe aussi par euh par euh, ce collectif, ça passe aussi par euh, par ce qu'il y a vraiment au fond au fond de soi, ça passe aussi par euh, cette amitié euh, très forte avec Sonia euh, et puis cet hommage, il euh, y a quand même il y, y a plusieurs choses qui font euh, qui font se re, se relever rien.
0: Beur FM, 11h midi Studio B avec Christophe Merci de passer votre dimanche matin avec nous C'est Studio B que vous écoutez, le magazine ciné de Bor FM On est là tous les dimanches, si vous nous découvrez pour la première fois On parle de cinéma pendant une heure On met en avant les films qu'on a aimés Et c'est le cas de ce film, Ouria, votre film Mounia Bedourf. vous êtes notre invité Avec à l'affiche Lina Koudry, vous êtes aussi notre invité Avec également à l'affiche Rachid Abrakni Et Nadia Cassi Studio B, la revue de presse C'est lors de la revue de presse des critiques qui sont parues dans la presse dans la presse web avec sur le site focuscinema.com Laura Angelevi qui dit « Des soleils dessinés sur une main, un sourire partagé, des mains qui s'agrippent et s'entraident. » C'est dans ces moments-là que l'on retrouve la beauté du cinéma de Mounia Medour, un cinéma en mouvement mais qui sait toujours quand insérer de la tendresse. Vous mettez de la tendresse dans vos films
1: Beaucoup, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour et, et j'espère que les gens aimeront
0: mais c'est important de, de, de saupoudrer de tendresse c'est oh.
1: pas, pas un exercice euh, automatique c'est à dire que lorsqu'on commence à écrire un, un scénario moi je suis guidée par mes personnages c'est à dire je, je leur raconte une histoire au début puis je me fais mener par le bout du nez par, par chaque personnage et donc euh, moi j'essaie d'être au plus près de, de, encore une fois de la société algérienne des personnes que je connais donc je décris au mieux des gens que, que je connais donc euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de tendresse mais je plutôt de la bienveillance, oui.
0: Dans première, Estelle Aubin écrit Impossible de ne pas penser au populaire encore de Cédric Clapiche, qui racontait aussi une histoire de danse et de résilience, mais la comparaison s'arrête là. Mounia Medour signe un film sur l'Algérie, sans fausse note, mais sans vraiment retrouver l'énergie sororale et révoltée de Papicha. Il y a deux choses, il y a le, le, le parallèle avec le film de, de, de Cédric Clapiche qui revient beaucoup dans, 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 dans beaucoup de critiques.
1: Oui, mais c'est un film magnifique, moi je l'ai vu encore à sa, à sa sortie, donc euh, c'est donc très intéressant, c'est un cinéma très intéressant. le cinéma de Cédric Lapiche. Du coup, euh, là, effectivement, on nous compare beaucoup à ce film-là, mais, mais ce que je dis, c'est que ce film-là, la danse reste un prétexte. Ce qui importe, c'est de parler de l'Algérie. La, la, la danseuse, Ouria, au fond, ça veut dire liberté, mais ça veut dire aussi toute, toute la liberté que les femmes algériennes recherchent et toute la liberté qu'il faut arriver à arracher. Donc, euh, pour moi, le contexte euh, qu'il y a derrière euh, la danseuse est beaucoup plus intense et beaucoup plus important que la danse en elle-même.
0: Et puis aussi, la comparaison avec euh avec Papicha, forcément, vous vous attendez à, à une comparaison. C'est toujours le problème du deuxième film, c'est ce qu'on dit au début du, de l'émission.
1: Oui, mais c'est vrai que Ouria pour nous, c'est vraiment la, la petite sœur de Papicha. À la fin de Papicha, on a, on a un personnage qui a un bébé, donc on peut imaginer que 20 ans plus tard, c'est Ouria. Alors, Papicha, c'était un premier film frontal, euh, assez direct, euh, qui parlait d'une période assez sombre. Là, c'est un film un peu plus réfléchi, qui a nécessité beaucoup plus de préparation et qui est beaucoup plus lumineux je pense, et euh, qui, qui a, euh, il y a beaucoup d'espoir, j'espère, en tout cas dans, dans, dans ce film-là.
0: Et puis dans le ciné.fr, Guillaume Meral écrit, et on aura aussi pour vous comme ça Lina Coudry, Lina Coudry vous l'a 3 à 300% en permanence, sans se fatiguer, ni elle, ni le spectateur. On la découvre sur les toits de son immeuble à danser jusqu'à l'épuisement. La grâce et l'effort physique s'enlacent dans un ballet à fleurs de peau. En quelques plans, la culture redevient plus essentielle que jamais. La physicalité de la caméra de Mounia Medour ajoute à la beauté de l'effort. Massive et légère, ancrée et aérienne, Ourya chope le spectateur aux tripes.
2: Wow. Ouais,
0: merci à lui. Il écrit bien merci. Guillaume Eral. Il voilà.
2: écrit bien Guillaume. Merci, merci, merci Guillaume. <rire> merci Guillaume. Merci d'avoir noté euh, la beauté de l'image euh, de Léo Lefebvre, qui, euh, qui est notre chef opérateur d'amour. et On n'aurait jamais fait ce film sans, 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 sans son grand talent. C'est effectivement quelqu'un qui sait euh, filmer les corps comme personne. Filmer euh, les corps en mouvement, là, il le prouve euh, avec Ouria, et c'est vrai que c'était le même chef opérateur que Papicha, et il, il, a, il a tout de suite, alors qu'il n'est pas algérien, mais il a tout de suite compris, capté et chopé l'essence le, même euh, de ce qu'on recherchait avec Mounia, et on le remercie, on le salue.
0: Et justement, en, en, cette manière de filmer euh, les, les, la danse, les, les scènes elles sont filmées de, de manière très rapprochée. On ne voit pas, euh, comme on pourrait avoir une, sur une captation de danse, la, la chorégraphie en, en global. Pas, vous ne filmez pas la chorégraphie, vous filmez les gens qui dansent.
1: Exactement, c'est l'humain. C'est l'humain qui compte. C'est vraiment la transformation de ces femmes, c'est ces visages qui s'expriment, c'est ces visages qui se libèrent, c'est ces visages qui, qui prennent plaisir à danser. Donc ce qui nous importait avec Léo Lefebvre, c'était vraiment de capter des éléments précis, des visages, des mains, des pieds qui heurtent le sol. C'est des expressions aussi qui racontent euh, en fait, euh, finalement, la libération de ces femmes, l'émancipation la, la, de ces corps-là. Et euh, et je rajoute, c'est vrai que le, Léo Lefebvre, notre chef opérateur, a une sensibilité assez euh, extraordinaire. On se parle très peu, il comprend très bien et très vite euh, ce qu'il faut aller chercher. C'est un cinéma qu'on construit à deux, finalement, sur sur toute la partie organique assez euh, sensuelle aussi, euh, avec ses corps, avec... Euh, avec une caméra très proche de, de ces femmes, en intérieur dans des, souvent dans des, des, des cuisines des terrasses euh, des salles de danse on est, on est, on est souvent euh, euh, ensemble et il y a euh, vraiment ce, ce, cette proximité qui est très intéressante en plus c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne parle pas la langue et donc il sait euh, instinctivement aller chercher la bonne réplique le bon mouvement la bonne, la bonne posture finalement les mains qui se rapprochent les visages euh, qui, qui se crisent. Donc il y a vraiment cette, cette finesse qui est très intéressante et, et qui amène énormément euh, au film.
0: Allez, on l'a dit, dit tout à l'heure, vous nous avez ramené des souvenirs du tournage. Euh, on a mis les, les photos de ses souvenirs en, en, sur la page Facebook de Studio B, on les a mis en ligne. Euh, qui veut commencer pour, pour parler ce, de, de son souvenir Allez, Lina, vous nous avez ramené des, des ballerines, si je ne me trompe pas.
2: Oui, c'est ça. C'est l'étape avant les pointes. Euh, mmh. Donc c'est vraiment la première chose que je suis allée acheter chez, chez Repeto Je sais pas si on a le droit de donner des marques
0: bon, Il faut, faut euh, donner des marques concurrentes, mais alors du coup... Euh, 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 ah
2: bah Repeto, oh, ils ont pas trop de Bah C'est ça le problème, oh, 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 on est ce mal, c'est pas grave <rire> Les points c'est ces Mais euh, c'est vrai que c'était euh, un, un vrai souvenir avec Ajiba euh, On était, je me souviens, entrés dans cette petite boutique au centre de Paris Pour aller acheter ses toutes premières ballerines c'était le tout, 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 début de de la prépa. C'était l'hiver, il faisait froid et et quand on rentre dans cette, dans, dans ce, ce ce genre de lieu, moi j'avais jamais mis les pieds de, dedans. Il y a une espèce de petit coin euh, pour euh, essayer les pointes avec une petite barre, donc qui te remet un peu dans le dans l'ambiance et dans le oui voilà dans l'ambiance d'une salle de danse. Et, euh, et j'ai un souvenir, j'ai même une photo, etc. J'ai un souvenir intact de ce jour-là ou bon, voilà j'avais l'impression de vivre comme un comme un rêve
0: un rêve de petite fille ou... un rêve de petite ouais.
2: fille oui comme je vous le disais tout à l'heure c'est vrai c'est vrai que moi j'ai jamais j'aime ai, beaucoup la danse et il y a eu toutes ces années là où j'ai dansé beaucoup avec euh, mon club mes copines etc mais j'avais euh, j'avais jamais eu envie d'être euh, d'être danseuse classique c'est 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 un truc euh, oui, c'est un truc de petite fille, mais qui que, qu est en fait tellement dur. Je me souviens d'avoir fait un, un, un seul cours de danse classique à mes 6 ans, 7 ans, et j'avais trouvé ça horrible, trop dur, etc. Là, en en parlant avec toutes les danseuses du film qui, elles, ont fait des formations de, de classique, elles, elles m'ont raconté à quel point c'était dur, etc. Donc oui, il y a un vrai rêve collectif, mais... Euh mais en fait, on se rend, on, dès qu'on commence à l'expérimenter, tout de suite, c'est tellement compliqué et difficile qu'on s'en éloigne très vite. Et là, euh, à mon âge de rentrer pour la première fois, d'acheter des pointes, il y, y avait comme une espèce de décalage énorme où j'avais l'impression de revenir euh, 20 ans en arrière et de dire, en fait, on reprend euh, on reprend tout du début. Mais euh, mais c'est l'histoire des films, c'est l'histoire de nos métiers aussi. C'est euh, comment on vit des vies euh, qui ne sont pas les nôtres, comment on se les approprie, comment on rentre pleinement. En tout cas, moi et euh, Mounia... Euh, et toute l'équipe du film, euh, euh, là c'est la deuxième expérience ensemble, et, 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 et c'est ce que je remarque, c'est qu'on plonge complètement, on plonge euh, euh, tout, voilà tout, entièrement euh, dans nos histoires et dans nos personnages, et c'est assez fabuleux, ouais.
0: Mounia, vous nous avez aussi ramené un souvenir du tournage
1: alors c'est pas des pointes, Non. en l'occurrence
0: vous n'avez pas, pas voulu essayer non
1: c'est peine perdue je pense que je, ça ne vaut pas du tout le coup on sait jamais non. là c'est un scénario, c'est-à-dire que c'est le scénario d'Oria, c'est vraiment la matière première, la, la matrice on va dire du, 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 du film euh, moi j'aime je, je, beaucoup le travail d'écriture j'écris pas mal de, 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 de scénarios c'est une étape que j'aime beaucoup c'est vraiment là où naît l'histoire, c'est là où naissent tous les personnages, les intrigues, l'aventure. Donc c'est c'est vraiment un scénario qui est en état assez dans un état assez catastrophique. Je ne sais pas si la photo sera sur votre site, mais là, euh, la
0: photo est sur la page Facebook. Voilà, est... il
1: est abîmé. C'est un scénario qui a voyagé, qui euh, et qui s'est déplacé, qui a, qui a été porté par plusieurs mains, qui a été euh, vu, revu et, et essentiellement retravaillé, puisque moi c'est vraiment une version de travail euh, Ce qu'on fait avec les comédiennes C'est tout un travail de réappropriation De cet écrit là euh, Moi j'aime beaucoup ce travail collectif avec toutes les comédiennes euh, Puisque je trouve qu'on enrichit euh, euh, De façon assez extraordinaire Les personnages en puisant vraiment Dans, dans l'intime et l'identité De chaque personnage et chaque comédien euh, Et en l'occurrence euh, Ce qu'on fait avec Lina Notamment c'est ce travail d'enjeu Sur chaque séquence, on décortique chaque séquence On va chercher l'enjeu on essaie de, de comprendre euh, tous les détails de ce personnage, son évolution puisque souvent on tourne dans le désordre euh, ouais. donc on a vraiment c'est un outil de travail assez in, précieux et indispensable euh, ce qui est marrant c'est que tous les dialogues sont écrits en français et en arabe ouais. euh, donc euh, c'est donc assez, euh, assez fabuleux, moi c'est vraiment un outil, mon outil de travail préféré je dirais
0: Il y a eu de l'improvisation il y a eu des modifications comme ça euh, à apporter pendant le tournage euh, vous, vous disiez que vous, vous travaillez les scènes avant, euh, Lina, vous arrivez peut-être à, à, à changer des choses sur, sur votre personnage par rapport à ce qui est écrit sur le scénario ou, ou il y a différentes méthodes selon les cinéastes euh, est la Oui, vôtre oui,
2: moi j'ai une très très grande liberté sur les plateaux de Mounia. Euh, des fois d'ailleurs ça va trop loin, donc heureusement qu'elle me rattrape. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai la place de proposer tout ce que je veux c'est très très jouissif autant euh, à cette étape de travail dont on vous parle qui est sur le scénario des lectures à la table euh, où on va se lever comment' à dire le texte répéter etc euh, à minuit à 2 heures du matin à 13h enfin c'est vraiment quelque chose qui nous suit euh, qui nous hante et euh, jusqu'au jusqu'au jour du tournage on, on peut s'écrire des textos euh, et penser à quelque chose et on peut voilà c'est constamment constamment en mouvement et arrivé sur le tournage, il n'y a rien d'arrêté toujours. Euh, on continue de, de réinventer. On a, Mounia a une méthode qui, euh, qui fonctionne très bien avec Léo parce que il voilà, y a une vraie complicité, mais il n'y a pas vraiment de découpage technique. Si ce n'est, il n'y a pas de découpage. Finalement, on arrive sur un, sur un décor. Et puis, euh, et puis, on est un peu maître et maîtresse de ce qu'on va faire. C'est-à-dire, euh, moi, je sais que souvent, très souvent, on arrive avant tout le monde avec Mounia euh, et les comédiens et les comédiennes et Léo et, et on arrive sur un décor et Mounia elle dit bon bah vous voulez faire quoi et ça se passe souvent comme ça donc moi je... je voilà, je commence à, à bouger dans l'espace, à dire, bah, moi, en fait, j'irai peut-être par là, euh, peut-être qu'en fait, cette, cette réplique-là, tu vois, il n'y a pas lieu de la dire, parce qu'en fait, le, le chemin que je fais de, de cette porte à cette porte, il est trop, trop court pour, pour dire cette réplique. Donc, ah. en fait, bon, bah, on la switch. Et ça, ça, ça voilà. Et on avance comme ça, vraiment, en, en essayant d'être efficace, sans, sans retirer aucune, sans retirer aucune saveur. Et, euh, et c'est, ouais, c'est très, très, très jouissif d'avoir autant de liberté
0: cette liberté pour vous, vous, vous donner un jour envie d'écrire du scénario ou de réaliser même
2: Oui ça me donne envie mais après je suis, je suis assez proche de Munia et je, et je connais l'étape de l'écriture euh, à travers elle et, et c'est une étape très laborieuse, longue, dure, avec beaucoup de doutes etc et ça ne s'invente pas d'être scénariste, c'est un vrai métier donc bon, <rire> peut-être un jour, je ne sais pas
0: dans le scénario, et ça c'était forcément écrit, il euh, y, y a le moment où Auréa se fait agresser et à son réveil à l'hôpital, elle ne peut plus parler. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle à ce moment-là Mouya
1: Qu'est-ce qui s'est passé C'est un accident, c'est effectivement un réveil difficile, c'est un, euh, un traumatisme, c'est la symbolique essentiellement, encore une fois, de, de toutes ces femmes à qui on n'a pas laissé la place. Euh, et derrière ce mutisme, ce personnage va se réinventer, se reconstruire, et finalement, euh, à travers cette voix qu'elle donne aux autres femmes qu'elle va rencontrer, elle va construire un projet euh, artistique qui va l'amener vers quelque chose d'encore plus grand, elle va devenir elle-même chorégraphe elle va devenir elle-même euh, au cœur de ce noyau de femmes, au sein de ce projet collectif de danse contemporaine donc finalement ce mutisme il a aussi euh, cette symbolique de lorsqu'on n'a plus les ressources comment fait-on pour s'en sortir donc là on a ce corps elles utilisent finalement ce corps pour créer une chorégraphie signée euh, et puis cette chorégraphie signée devient presque un langage un peu clandestin entre ces femmes mmh. qui se comprennent entre elles
0: oui, elles se comprennent juste entre elles puisque pas tout le monde ne comprend ce, ce, ce langage des signes.
1: Non, la chorégraphie finale n'est comprise que par elle.
0: Alors, juste
2: petite précision, on ne dit pas langage des signes, on dit langue des signes. C'est une langue à part entière et voilà, je, je, je vous fais la remarque parce que j'ai beaucoup fait erreur, la, enfin, cette erreur-là et à chaque fois on me reprend. Donc c'est la langue des
0: signes. C'est la langue des signes. Eh ben, c'est important, langue des signes que vous avez dû apprendre du coup.
2: Que j'ai dû apprendre, oui avec un professeur, Antoine, euh, assez, euh, assez incroyable. Parce que c'est vrai qu'on a inventé un langage, lui et moi. Euh, moi, je ne parle pas la langue des signes. Lui, il est sourd-muet. Et, et c'est vrai qu'on s'est retrouvés tous les deux. Il a fallu... Euh, C'était aussi une envie de notre part à tous les deux de se retrouver euh, que tous les deux pour, pour avancer plus vite et pour, euh, voilà, comme, comme si on se retrouvait dans un pays... Euh, où on ne parle pas la langue, c'est un vrai, une vraie langue. Donc, euh, j'ai pas appris la langue des signes en huit mois. On n'apprend pas une langue en 8 mois. J'ai appris à interpréter mes répliques du mieux que je pouvais euh, parce que ça implique une expression euh, corporelle, euh, faciale, euh, qui, est, euh, qui est très différente d'une de, de, langue parlée. Euh, donc, voilà, j'ai... Oui, oui, c'était des, des très beaux moments, d'ailleurs. Et, et euh, les moments qui ont été très, très beaux aussi euh, avec Antoine, ça a été les moments de, de rencontre avec Ajiba, la, la, la chorégraphe, parce qu'on avait besoin de lui, en fait, pour faire cette chorégraphie. Et, non, et lui, est il n'est pas lui. danseur. Elle elle, est, elle, elle parle pas la langue des signes non plus. Ouais. Et je me souviens de plein de moments, tous les trois, en salle de danse, où euh, bah, on expérimentait. Antoine dansait, Ajiba essayait de parler, euh, de parler sa langue à lui... Et, et voilà, c'est des beaux échanges, c'est des, des beaux moments, des beaux souvenirs. Une rencontre
0: de plusieurs univers, en fait, qui, qui, qui à la base, n'allait pas se rencontrer. Non,
2: ouais, 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 mais c'est, voilà, l'histoire des films aussi, parfois, c'est assez incroyable.
0: Et du coup, vous, vous avez dû jouer sans parler, ce oui. qui n'est qui pas commun Non.
2: <rire> ça amène une difficulté supplémentaire Oui, forcément, oui, ça met... Alors, ça libère à un endroit aussi, parce que le fait de parler, on intellectualise beaucoup, euh, c'est jamais la bonne réplique, on n'est pas très sûr, etc. Parce que, comme je vous dis, voilà, avec le travail qu'on fait avec Mounia, c'est pas quelque chose de figé. Euh, donc, elle a aucun problème à ce que je me détache du texte, etc. Mais donc, ça veut dire que parfois, ça fait se poser beaucoup de questions euh, mmh. sur euh, sur la justesse, etc. Et là, euh, ça m'a li ça libère de ça, ça, ça... Ça, ça, ça rend les choses difficiles à un autre endroit, effectivement. Euh, je n'ai aucune béquille.
0: Oui, enfin, on ne peut pas se au texte. On ne
2: peut pas se raccrocher au texte. Tout, tout se voit, tout est transparent. Euh, le regard ne ment pas. Donc, euh, pour ça, il faut être très, très bien dirigé. Et on a la chance d'avoir Mounia, qui est une grande directrice d'acteurs. Et, euh, et euh, comme un espèce de lâcher prise aussi pour moi, euh, de complètement... Euh, me détacher de tout ce que j'avais appris jusqu'à aujourd'hui j'ai la chance aussi d'avoir des, des, des acteurs qui l'ont fait avant moi euh, je pense à La Leçon de Piano je pense à un, un film comme Sound of Metal qui ont été des, des films qui m'ont bah, qui m'ont fait avoir confiance je me suis dit, euh, ok, il y a des acteurs qui l'ont fait vous et les que, avez
0: regardés pour vous préparer
2: oui, La Forme de l'eau, il, il y a vraiment des films il y a vraiment des films ouais, voilà, qui, euh, qui, qui, qui m'ont inspiré et et, euh, et voilà, ça donne ça, et je ne sais pas si c'est euh, si aussi bien, si c'est juste bien, mais euh, en tout cas...
0: <rire> non si, je pense qu'on peut dire c'est très bien, mais <rire> on peut dire c'est très bien. <rire> Mounia vous faites partie un peu avec, avec Sofia Djamma, avec Karim Moussaoui, avec d'autres aussi, d'une nouvelle génération de cinéastes algériens qui, qui a éclos à la fin des années 2010. Euh, où on est cette génération aujourd'hui Comment il évolue le cinéma euh, en, en Algérie
1: j'ai l'impression difficilement. C'est euh, vrai que je crois qu'il y a des histoires assez extraordinaires qu'il faudrait raconter. On a des talents qui sont absolument fous. On a des techniciens aussi qui sont absolument euh, extraordinaires. On les a vus d'ailleurs euh, au niveau du dernier film de la, de, la, la reine d'Alger. Il euh, y a vraiment un potentiel assez incroyable, mais malheureusement il y a très peu d'opportunités. Je crois que je crois que là euh, on est tous face à un constat. Euh, il faut absolument trouver d'autres solutions. Pour pour essayer de, de continuer à raconter cette Algérie, avoir des images de nous-mêmes, raconter des histoires contemporaines. Mais, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un vrai combat, c'est vraiment un parcours du combattant. Donc il faut énormément d'énergie, et de force et de courage pour, pour continuer à raconter
0: des histoires. Et pour diffuser ce cinéma aussi le, 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 On a un peu de mal à voir des films en Algérie
1: mais ça euh, on c'est un constat on sait que on peut plus facilement trouver Avatar euh, ou d'autres films américains que les films algériens puisqu'ils sont pas forcément distribués, on n'a pas forcément enfin, forcément le réseau de salles qu'il faut, euh, pas forcément euh, les, les endroits pour le pour diffuser ces films-là. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai travail euh, euh, qu'il faut continuer à faire à ce niveau-là.
0: Et les, 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 les tous ces réalisateurs, ils ont, les réalisateurs que, que, que je citais, ils ont sorti des films à la fin des années 2010. On a l'impression que les nouveaux films se font un peu attendre pour certains.
1: Vous savez, l'écriture et la réalisation, c'est quelque chose qui prend énorme, énormément de temps. Nous, à la suite de Babiché, on a mis trois ans. Le Covid est passé par là. Je sais qu'il y a d'autres films qui sont en préparation. Donc, c'est quelque chose qui est en route, j'espère et j'imagine, oui.
0: On espère. En cas, on, on, on continuera de, de mettre en avant ces films ici à, à Beurre FM, et puis à Beurre FM en général, et puis à, à B en particulier. Merci beaucoup, Mounia Medour. Merci, merci beaucoup, merci. Lina Koudry, de vous être arrêtée. Ce dimanche matin, sur Beurre FM, on rappelle, Ouria est à l'affiche. Vous pouvez le voir, voilà, l'émission se termine. Vous, vous pouvez prendre votre voiture, vous allez au cinéma, voilà. ou votre vélo, ou vos pieds, vous allez <rire> vous ça, comme vous voulez. C'est ça, je... c est, c est ça je comme je... ça?
2: Vous sortez et vous allez au cinéma. Voilà,
0: c'est simple comme ça. En plus, on en profite, c'est le c'est le printemps du cinéma, 5 euros les séances euh, à partir d'aujourd'hui, et ce, jusqu'à mardi. Merci beaucoup une nouvelle fois d'être venu nous d'être nous voir. Euh, si vous avez raté le début de l'émission, vous pouvez la retrouver en podcast sur borfm.net, sur l'appli Borfm et puis sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, euh, Apple Podcast, toutes les plateformes, vous pouvez retrouver euh, les podcasts de et de toutes les émissions de Borfm, notamment du Book Club aussi, l'émission de Philippe Robichon, qui arrive juste après. On se retrouve dimanche prochain, 11h midi, et puis Mercredi dans la chronique ciné dans le morning de Beurre FM aux côtés de Kim et de Mona. Bon après-midi sur Beurre FM. Studio B, le magazine ciné de